0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name.
0: Markus Kamps. Alter. Muss ich das sagen? 48. Gefühlt <lacht> aber wesentlich jünger. Ja, das ist so. Aber wenigstens bist du schnell. Das ist ganz witzig. Das ist so ein
1: Running Gag am Anfang. Die meisten Leute nach der Frage, nach dem Alter, fangen erstmal an zu überlegen, bis sie zu einer Antwort kommen. Das finde ich immer sehr amüsant. Aber es hat etwas, glaube ich, damit zu tun, dass das Gefühlte nicht mit der Zahl übereinstimmt.
0: Ja, also die Leute sagen immer, ich sehe wesentlich jünger aus und ich sage dann immer, ich schlafe so gut. Das ist gut. Da kommen wir später noch drauf. Geburtsort? Koch. Beruf? Präventologe und Schlafcoach. Hast du noch Hobbys? Wir ja, haben ein bisschen Badminton, Laufen und die Familie und unsere ganzen Tiere sozusagen verpflegen und am Leben erhalten. Hast du den Sport dann auch wegen dem Laut gewählt, dass du nur so Badminton hast? Nee, nicht wirklich. Also Batman wäre gut, aber <lacht> Badminton wäre jetzt praktisch ein anderer Weg. Nee, weil es schnell ist, dynamisch ist und weil man es eigentlich überall machen kann. Aber ich spiele wirklich nur hobbymäßig mit meinem Sohn. Also jetzt nicht wirklich irgendwie richtig gut. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lebensmotto: Lebe deinen
1: Schlaf, schlaf dein Leben. Und die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Sehr spontan, sehr impulsiv, Bauchmensch, liebenswert, lustig. Markus Kamps hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Er ist Experte für das Thema Schlafen. Darüber sprechen wir später. Markus Kamps ist hier zu Gast. So, du hast jetzt hier gerade schon dein Geburtsort Goch-Niederrhein, hast du schon verraten. Ne? Das ist die Richtung, ne?
0: Ja, genau. Am Niederrhein, am verregneten Niederrhein, wie man manchmal sagt. Oder auch am platten Land. Also ich habe letztens jemanden getroffen, der hat gesagt, das ist doch da, wo man heute schon sieht, wer morgen kommt. Ich habe ja. gesagt, genau so ist das. Beschreib mal deine Heimat. Wie sieht es da aus? Wir, wir haben es Grün, wir haben Wälder, aber es ist wirklich so ein bisschen ländlich. Es gibt natürlich die Rheinwiesen und es gibt so verschiedene Bäume, die so ein bisschen krüppelig sind. Und das ist eine schöne Gegend zum Radfahren, die Grenze Nähe zu Holland ist ja auch da und es ist naturverbunden, aber eben dörflich. Also es sind jetzt ein paar Großstädte, natürlich gibt es auch, aber es ist hier eher eine kleinere, gemütlichere Struktur und viele kennen sich in den kleineren Gemeinden und ja, das ist beschaulich. Mittlerweile erkennen natürlich die Großstädte, dass man hier schön wohnen kann und in den Großstädten arbeiten kann. Es gibt also viel die Pendelverkehr auf der Autobahn, aber es gibt hier eine gemütliche, ruhige Atmosphäre. Und das ist so der Ankerpunkt für mich. Das heißt, du bist auch behütet groß geworden? Ja, ich bin auch noch ein Dorf kleiner weiter ähm, <lacht> groß kleiner. geworden. Ja, das nennt man dann Falzdorf. das ist, gehört zu Goch. Das ist dann so, wir sagen dann immer spaßeshalber, ja Falzdorf, das ist so wie Düsseldorf. Also das ist im Grunde genommen dann nur größer flächenmäßig, aber eben nicht wirklich von der Einwohnerzahl. Aber das ist eben so ländlich, viele Bauernhöfe eine bestimmte Spezialisierungen an Obst und Gemüse. Also da sind viele Höfe einfach.
1: Und da bist du quasi aufgewachsen und hat die Jugend bin ich gewonnen. so
0: weit aufgewachsen. Da bin ich praktisch in die Gegend mit meinem Fahrrad rumgeflitzt und habe praktisch den einen oder anderen besucht. Und früher war das ja noch so, da konnte man als Kind auf die Straße oder hinten ins Dorf oder auf die Wiese spielen gehen oder im Baum klettern oder eine Hütte bauen oder ein Erdloch graben. Das gibt es ja heute nicht mehr in dem Falle. Und da bin ich wirklich froh, dass ich dann noch eine andere Struktur hatte. Vom Großwerden.
1: Ich war gerade in der Straße, wo ich groß geworden bin. Da ist mir jetzt tatsächlich aufgefallen, dass diese ganzen Plätze, sei es Wiesen oder sonst was, ist wirklich alles weg. Jede Lücke ist, alles nicht, bebaut. ist nicht mehr da. Ne? Und erklärt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Problem, das wir heute dann auch haben. Ja. Das heißt, dort fand auch Schule statt und alles, was dazugehört.
0: Ja, also ich bin praktisch dort aufgewachsen. Dann habe ich nachher mal eine Ausbildung gemacht. Dann war ich natürlich zwischendurch mal bei der Bundeswehr. Und anschließend habe ich ein kleinen Studiengang gemacht als Präventologe, das haben wir an der Fernuni gemacht in Hannover und ich bin bei meinen Eltern sozusagen eigentlich groß geworden, also mit Fehlern in den Haaren groß geworden in der Bettenbranche, also als Schlafcoach hat man da ja eine Verbindung und entweder man bleibt oder man flüchtet und ich bin dort erst geblieben, dann geflüchtet und dann nachher wieder in die Branche zurückgekommen und meine Eltern hatten eben mehrere Bettengeschäfte, also wo Matratzen, Zudecken und solche Dinge verkauft werden. Und dann habe ich gemerkt, oh, das Thema ist ja spannend und ich interessiere mich so für Gesundheitsberufe und habe mich da einfach weitergebildet und spezialisiert. Das heißt, du bist und, mit der bin,
1: Selbstständigkeit
0: der Eltern groß geworden? Genau, also mit deren Arbeit, im und um das Bettumfeld sozusagen. Also das ist die Besonderheit. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, da bin ich auch abgeworben worden nach Süddeutschland und war dann mal Assistent der Vertriebsleitung bei einem Matratzenhersteller. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, die Schlafmediziner reden nicht mit dem Bettenhandel. Der Bettenhandel redet nicht mit der Matratzenindustrie. Und die Schlafforscher wollen von den Schlafmedizinern oder von der Matratzenindustrie gar nichts wissen. Und der Bettenhandel redet nicht mit seinen Kunden. Und dann habe ich gesagt, hm, das ist ja ein interessantes Feld. Dann versuche ich doch mal für die Schnittmengen, für diese drei Schnittmengen, Endkunde, Verbraucher, also Handel, also Bettenhandel, oder Industrie, also Matratzenhersteller oder eben auch Mediziner, einfach Schnittmengen zu bauen und eben Dienstleistungen dafür zu erfinden. Und das ist bis heute das Tätigkeitsfeld. Also wir sind eben aktiv für den Endkunden mit individuellen Schlafcoachings, also von der Führungskraft über den Normalkunden bis hin zum Sportler. Wir haben für den Handel Vorträge, Events oder Thementage zum Thema Schnarchen, Schnurren, Kissen, Matratze, Lattenrost oder warum kann ich auf meinem Boxspringbett nicht liegen? Und dann eben stärker seit einiger Zeit das Thema BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Wie können Unternehmen die Ressource Mensch doch auch mit Stress und Schlaf ja, verbunden. Wie kann ich da als Betrieb was tun, um meinen Mitarbeitern einen Anker zu geben, dass sie leistungsfähiger sind oder eben weniger anfällig sind oder einfach nur, dass sie sich wohler fühlen auf der Arbeit, indem ich einfach ein bisschen den Schlaf verstehe und den Stress reduziere und dadurch einfach ganz anders auf meine Arbeit schaue und als zu Hause auch dann anders koppeln kann und kein Gedankenkarussell habe. Also das sind so die drei Themenschwerpunkte, die eben mit der Lebenshistorie, mit dem Lebensweg so ein bisschen verbunden sind.
1: Ich spreche gleich weiter mit Markus Kamms hier bei Antenne Mainz. Markus Kamps ist Schlafcoach und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Bevor wir uns in deinem großen Thema austoben, würde ich jetzt gerne ja. mal einen Schritt zurück machen. Mich interessieren
0: noch zwei Dinge. Zum einen, warst du ein guter Schüler? Ich würde sagen, in bestimmten Fächern ja, in anderen, wo es mich nicht so interessiert hat, habe ich eigentlich nur das Nötigste gemacht. Jetzt könnte man ja sagen, Schulschlaf ist auch wichtig. ne? Mhm. Könnte man sagen, aber damit bin ich da noch nicht angefangen, sondern ich war zwar dem Thema da schon treu beziehungsweise von der Elternseite geprägt, aber Schulschlaf habe ich nie direkt gemacht. Also das war nicht mein Thema. Also ich habe da schon geachtet, was so passiert, habe meinen normalen Realschulabschluss gemacht und habe dann praktisch geschaut, wo gibt es Interessen, habe eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, bin dann über den Industriekaufmannweg dann eben in den elterlichen Betrieb und vom elterlichen Betrieb dann eben über Headhunter in die Branche. Und dann eben weiter mit dem Studium als Präventologe mit diesen 88 Gesundheitsthemen. Also das war der gezeichnete Weg, der ein bisschen anders lief. Aber Schulschlaf oder Powernapping, nein, habe ich nicht gemacht. Und dann würde mich interessieren, das kommt nämlich gar nicht mehr so oft vor, was hast du bei der Bundeswehr gemacht? Ja, da war ich Pionier. Also hier in Emmerich gab es eine, also das ist ja auch um die Ecke, gab es eine heimatnahe Verwendung für mich sozusagen, ich bin jetzt nicht Zeitsoldat gewesen, sondern nur den normalen Wehrdienst, den es ja jetzt so in der Form ja nicht mehr gibt. Und ich fand es einfach spannend, sich mit anderen Leuten zu arrangieren und auch das zu machen. Also ich würde die Zeit nicht missen wollen. Also es gab da sehr spannende Biwaks und Panzerfaustschießen und Sturmbootfahren und alles, was dazugehört, War schon eine gute Zeit, aber eine andere Zeit. Aber ich finde, das hatte einen gesellschaftlichen Rahmen auch. Den habe ich da natürlich mit 18, 19, 20 dann nicht so im Kopf gehabt. Jetzt so rückbetrachtet finde ich das gar nicht schlecht, wenn einige doch was für sich oder auch für, für das Land oder für die Gesellschaft tun würden.
1: Wobei es eine Menge Menschen auch heute gibt, junge Menschen, die dieses freiwillige soziale Jahr machen. Also ich denke, da steckt vielleicht sogar noch mehr
0: Energie drin, weil ja, es halt auch auf der Freiwilligkeit also, beruht. Ja, ja ich finde das sehr, sehr gut. Also ich kenne das auch von unserer Familie. Da gibt es auch zwei, die jetzt praktisch da aktiv was tun. Ich finde das super. Also nur die Bundeswehr gibt es ja insofern gar nicht mehr. Also die haben ja wirklich auch Nachwuchsprobleme oder Sicherungsprobleme, ähnlich wie bei der Polizei oder bei der Feuerwehr. All diese Bereiche, die müssen ja richtig, richtig werben, um praktisch noch genügend Leute für sich zu mobilisieren.
1: Gut, die Aufgaben sind, glaube ich, auch viel komplexer und anders geworden. Deswegen kann man es hm. wahrscheinlich auch gar nicht mehr vergleichen. Ich spreche gleich weiter mit Markus Kams. Markus Kamps ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und jetzt lass uns über dein Thema sprechen. Warum wird so wenig über Schlaf gesprochen? Wir sprechen über so viel Quatsch, aber Schlafen ist ja letztendlich
0: wichtig. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass man damit nicht gerne in Verbindung gebracht wird. Es gibt ja genügend Schimpfwörter oder auch äh, negative Begrifflichkeiten, die einen ins falsche Licht rücken. Du Schlafmütze, du Penner, du Leistungsverweigerer. Das ist alles ja nicht so positiv. Wenn ich sage, ich schlafe gerne und ich schlafe viel, dann heißt es immer, aha, okay. Aber damit werde ich ja nicht als Leistungsträger gebrandmarkt, sondern stehe eher so ein bisschen auf der Kippe, so nach dem Motto, hm. Okay, wenn der das so meint. Und das ist eben gesellschaftlich in den letzten zwei, drei, vier Jahren jetzt besser geworden, weil man doch große Vorbilder auch kennt, die den Schlaf ernst nehmen. Und somit darf man selber den Schlaf auch ernster nehmen als früher. Und das ist eben der gesellschaftliche Rahmen. Die Leute reden nicht so gern über ihren Schlaf, erzählen nichts über ihren Schlaf oder über ihre Schlafoptimierung. Jeder sagt, oh, ich habe ein neues Rezept ausprobiert, machen irgendwie ihre Ernährungs Einstellung zur Philosophie oder ihr Bewegungsmuster oder ihre neuen Laufschuhe, aber die wenigsten sagen, ich mache Schlafoptimierung und mir geht's gut und mein Leben ist schöner geworden dadurch. Das ist leider noch nicht so stark verbreitet und deswegen haben wir dann einen anderen Ansatz. Erst wenn eine wirkliche Schlafstörung auftritt, erst wenn es körperliche, seelische oder geistige negative Effekte gibt, dann fängt man meistens darüber an nachzudenken, hey, könnt ja auch am Schlafen liegen. Was mache ich denn da eigentlich nachts? Warum liege ich denn immer wach? Warum bin ich denn morgens so geredet? Warum schnarche ich denn überhaupt? Oder warum tun mir alle Geräten weh? Das kommt meistens erst, wenn es schon eigentlich ein bisschen zu spät ist.
1: Da stecken wir schon ganz tief im Thema drin. Mir reicht es schon, wenn ich meine sieben Stunden Schlaf nicht habe, dann merke ich das sofort in meiner Leistung.
0: Ja, ja also das ist wissenschaftlich mittlerweile auch in genügend Studien und in genügend Veröffentlichungen wirklich auch belegt, dass der Schlaf auf alle wesentlichen Bereiche, Geist, Verdauung, Gemüt, Spannung, auch das ganze Herz-Kreislauf-System und Gehirnleistung wirklich Einfluss hat und auch das Immunsystem. Und wer natürlich zu wenig schläft und das über eine längere Zeit, der baut ein sogenanntes Schlafdefizit auf. Und dieses Schlafdefizit macht dann hinterher einfach meine Leistungsfähigkeit wirklich, wirklich stark kaputt und ich bin einfach wie gerädert und ich komme nicht in den Tag und dann ist das wie so eine Spirale und die wird eigentlich immer schneller und je schneller sie nach unten geht, desto weniger kann ich sie aufhalten und dann spare ich mir praktisch pro Tag vielleicht 20, 50, 60 Minuten und dann habe ich natürlich nach drei, vier Monaten mir mehrere zig Tage Schlafdefizit Vorgeschlafen bzw. angespart und ich müsste dann theoretisch drei Wochen durchschlafen, um das wieder auszugleichen. Aber das geht ja nicht. Jetzt weiter im Gespräch mit Markus
1: Kamps. Er ist Schlafcoach und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Markus Kamps ist da. Wo sind denn die Anfänge? Das heißt, wo muss ich denn aufmerksam werden, dass etwas nicht stimmt?
0: Es fängt an bei der Einstellung. Also wenn die Einstellung schon ist, auch ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag oder am Wochenende hole ich alles nach, dann beginnt es schon ein bisschen kritisch zu werden, weil das macht einen dann ja eher immer wieder in der Situation, dass ich dann einfach sage, ja dann heute nicht, mache ich morgen. Und das spart sich dann eben an und das ist eben dieses Defizit. Man merkt das daran, dass ich dann eben Tagesmüdigkeitsattacken habe oder dass ich ein bisschen mürrischer bin. Ich mache vielleicht mehr Bossing oder Mobbing, also bin zu anderen ein bisschen nicht ganz so nett am Tag. Oder ich habe eben Auswirkungen bei den besagten sechs Bereichen beim Gehirn, ich kann mir Dinge nicht mehr merken oder das Löschen vom Unwichtigen gefällt mir nicht mehr so richtig, das klappt nicht mehr so gut. Ich habe vom Immunsystem, dass ich öfter anfällig werde, mein Herz stolpert ein bisschen oder auf einmal habe ich Bluthochdruck und vorher hatte ich nichts. Die Schilddrüse leidet und ich weiß gar nicht warum, weil ich eigentlich immer nicht richtig durchschlafe, ich wache oft zwischen zwei und drei oder zwischen drei und 4 auf, man kommt morgens nicht richtig aus dem Bett und drückt 16 Mal die Schlummertaste, also gibt es ganz viele Faktoren die so Erkennungszeichen sind. Aber in der Regel wäre am wichtigsten, bin ich um 16, 16.30, 17 Uhr, habe ich da mein Tageswerk geschafft oder bin ich da schon ganz platt oder habe ich dann wirklich so ein Gefühl, nö, war gut, aber ich bin jetzt nicht komplett ausgebrannt. Also wenn ich dann schneller merke, dass meine Akkus sehr schnell leer werden und ich gar keine Energie mehr habe, auch um mich aufzuraffen, um Sport zu machen oder mich anderweitig noch irgendwie glücklich zu machen oder ins Kino zu gehen oder Freunde zu treffen, dann wird es Zeit, dann ist ja wahrscheinlich das Schlafdefizit schon ziemlich groß. Gleich geht es weiter hier im Gespräch mit Markus Kamps.
1: Markus Kamps ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Es gibt verschiedene Typen. Jeder von uns ist anders, jeder von uns schläft anders. Was für Typen gibt es denn da?
0: Ja, wir haben entweder, je nachdem nach welcher Formel man geht, man spricht dann von Löwen, Delfinen und Elefanten oder ganz einfach von Lerchen und Eulen, also schlafen als Frühmensch oder als Spähtyp oder als Taube. Also es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also natürlich gibt es Kurzschläfer, es gibt Langschläfer und Mittellangschläfer. Wichtig ist aber, dass ich eben selber merke, ich bin leistungsfähig und es passt zu mir und ich fühle mich erholt. In der Regel sagt man, siebeneinhalb Stunden wäre ideal, weil bei siebeneinhalb Stunden habe ich eine positive Immunabwehrreaktion, alles, was in Infektanfälligkeit hineingeht, würde da praktisch positiv bearbeitet werden von unserem Schlaf und von unserem Immunsystem. Bei sechs Stunden sind wir neutral und alles unter fünf Stunden oder sogar Richtung viereinhalb Stunden hat ein 4,6-fach erhöhtes Risiko einer Infektanfälligkeit. Also wer alleine was für das Immunsystem tun möchte, sollte möglichst mehr schlafen, wie er schläft. Es sei denn, er schläft schon sieben oder siebeneinhalb Stunden. Also siebeneinhalb wäre da optimal.
1: Wenn jetzt jemand sagt, uh, ich schlafe wirklich nur vier oder fünf Stunden, was sind denn die ersten Maßnahmen? Wie bekomme ich das dann besser hin? Nur erstmal wäre nicht
0: schlimm, wenn er vier oder viereinhalb Stunden schläft, wenn er dann zum Beispiel ein Kurzschläfertyp wie Napoleon ist oder wie manch andere Berühmtheit und er dann trotzdem leistungsfähig ist. Wenn er aber sagt, nee, ich schlafe nur vier Stunden und ich merke das und ich brauche eigentlich viel mehr Schlaf, aber ich kann das, kriege das irgendwie nicht hin, dann muss ich mir entweder einen polyphasischen Schlaf bauen, das heißt also schlafen in mehreren Häppchen. Und ich nehme mir dann noch mal ein Mittagsschläfchen oder noch mal eine andere Ruhephase, um mir das zusammenzubauen, wenn es anders nicht geht. Also es muss nicht ähm, am Stück sein? Man kann auch in Etappen schlafen. Nicht jeder kommt da gleich gut mit klar, aber es gibt einige, sogar sehr berühmte Persönlichkeiten wie Da Vinci, der wirklich immer in Häppchen geschlafen hat oder Edison. Und die haben dadurch einfach einen Leistungsgewinn an Zeit gehabt und haben dann dort eben mehr geforscht oder mehr andere Dinge gemacht. Und man Spannend. kann eben auch in Häppchen schlafen. Es muss nur zu mir und zu meinem Rhythmus passen, wenn ich jetzt als Familienvater gerade einen anderen Rhythmus habe, weil die Familie jetzt auch zu einer bestimmten Uhrzeit ja essen möchte und ich will jetzt aber nochmal joggen gehen und ich schlafe dann einfach nochmal ein Ründchen oder... Ich habe ein Schichtmodell und bin Feuerwehrmann. Das muss eben ein bisschen immer angepasst werden an die Lebens- und an die ja, Arbeitssituation. Und das ist auch mein Motto oder von dem Buch, was demnächst mal von uns rauskommt, Lebe deinen Schlaf, schlaf dein Leben. Das ist aber auch unsere Beratungseinstellung beim Schlafcoaching. Es gibt diese zwei Sichtweisen. Lebe deinen Schlaf, das würde bedeuten, ich mache jetzt erst die Priorität auf meinen Schlaf, guck welcher Typ ich bin. Man kann ja auch bei uns mit einem gewissen Chronotypentest per Blut herausfinden, welcher Typ bin ich wirklich? Und dann weiß man, wann man zu Bett gehen muss, wann der Melatoninspiegel, also unser Schlafhormon ansteigt, wann ich Sport machen müsste und wann ich praktisch mein Handy weglegen müsste. Und dann kann man sich nach diesem Rhythmus richten und passt alles andere, also seine Arbeitszeit und seine Hobbyzeiten und seinen Sport danach an. Das wäre natürlich super, weil dann gehst du von deiner inneren Uhr und von deiner Genetik aus und dann passt das alles super toll zu einem. Das kann aber natürlich nicht jeder machen, weil nicht jeder kann sagen, nee, morgen komme ich einfach zu einer anderen Uhrzeit arbeiten. Deswegen gibt es eben den anderen Weg auch. Also nicht nur lebe deinen Schlaf, sondern auch schlaf dein Leben. Das heißt, wenn ich mein Leben anschaue, müsste ich zuerst schauen, was sind meine Arbeitszeiten? Was in meine Ruhezeiten? Was sind meine Sportzeiten? Was sind meine Ernährungszeiten? Und dann schaue ich, dass ich den Schlaf so anpasse, dass der bestmöglich da reinpasst oder dass ich ihn ergänzen muss. Also die zwei Sichtweisen gibt es. Entweder ganz gezielt erst den Tag anschauen und den Schlaf daran anpassen oder den Schlaf für sich genetisch anschauen und möglichst sein Leben danach Anpassen. Also je nachdem, wie extrem ich den Schlaf in den Mittelpunkt stellen will oder wie schlecht mein Schlaf mittlerweile geworden ist, kann ich den einen oder anderen Weg wählen.
1: Vielleicht geht es weiter im Gespräch mit Markus Kamps. Markus Kamps ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Schlafcoach und was ich jetzt aus unserem Gespräch so raushöre, tatsächlich ist niemand gleich. Jeder schläft anders.
0: Ja, also das kann man wirklich ganz bedenkenlos so sagen. Schlaf ist nie zweimal gleich. Also es gibt natürlich bei zwei Feuerwehrleuten und die sind beide in der gleichen Schicht, haben die gleichen Rahmenbedingungen. Aber der eine hat jetzt eine Familie mit zwei Kindern, der andere ist Single. Der eine hat noch einen Hund, der andere nicht. Der eine fährt mit einem Auto zur Arbeit, der andere mit dem Zug. Der andere hat eine Fahrgemeinschaft und der andere macht das alleine. Der eine ist ein Frühtyp, der andere ist ein Spättyp. Der eine hat vielleicht einen Sport als Ausgleich und der andere nicht. Also es gibt so viele zusätzliche Einflussfaktoren, dass selbst bei der gleichen Berufswahl oder bei den gleichen Arbeitszeiten sich das meistens anders auswirkt. Nur der Blick, wenn man über Schlafen spricht, der Blick ist meistens entweder nur aufs Einschlafen gerichtet. Kann ich gut einschlafen? Mache ich mir Stress? Oder wo drin liege ich denn? Also meine Matratze, passt die zu mir oder nicht? Als Fachdozent an der Textilhochschule bin ich ja auch für die Ausbildung von Bettenverkäufern zuständig und weiß einfach, wie viele Leute auch in einem falschen Bett liegen. Und dann wird das oftmals durcheinandergebracht. Manche Sachen, die eigentlich nur Kopfkino sind, also Abschalten, Gedankenkarussell loslassen können, die werden dann manchmal dem Kopfkissen oder der Matratze zugeschrieben, aber die haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Und andere Dinge, wo ich dann nachts wach werde, mich hin und her wölze, Druck habe oder den sechsten Nackenwirbel spüre, das ist wirklich Bett gekoppelt und das wird nie dem Bett zugeschrieben, weil alle dann immer sagen, ah ja, irgendwie geht's mir schlecht. Also, wenn schon ein Thema unterschätzt ist, also Schlafen allgemein, dann ist das Bett und wie wichtig auch die richtige Lagerung ist und dass ich mich im Bett wohlfühle, dann wird das nochmal doppelt so stark unterschätzt.
1: Also tatsächlich, wenn man heute eine Matratze kauft, dann ist das, ich glaube, wenn man bei einer guten Adresse ist, auch mit einer langen Beratung verbunden. Also so habe ich das erlebt, wo mir Dinge erzählt worden sind, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also welche Zone da und was,
0: wie? und Also Zonen braucht es manchmal gar nicht, aber okay. es gibt natürlich fünf Zonen, 7 Zonen, zwölf Zonen und fragt, man fragt sich dann immer, ist das jetzt sinnvoll für mich oder nicht? Kleines Beispiel, wenn jemand 1,93 Meter groß ist und der liegt in einer Zwei-Meter-Kiste, dann ist das eigentlich unterlassene Hilfeleistung. Also der braucht ein längeres Bett. Und wenn der dann jetzt mit seiner überlangen Körpergröße die gleichen Zoneneinteilungen hat, wie jemand mit unter 1,65 Meter, dann kommen ja die Stützen für den Rücken oder für die Schulter oder für die Beckenstellung an einer ganz anderen Stelle aus. Und so gesehen ist erstmal wichtig, brauche ich Stabilität oder Absenkung? Und dann die Frage, wo brauche ich die und wo liege ich überhaupt im Bett? Wenn jemand sehr ruhiger Schläfer ist, dann ist das meistens auch mit Zonen gar kein Problem. Wenn aber jemand so ein Wühler ist, so ein ich schlafe am Kopfende ein und am Fußende wache ich auf Typ und der hat dann auch noch ein sehr breites Bett, da sind Zonen dann ja manchmal sogar kritisch, weil diese Zonen dann gar nicht dort passen, wo sie eigentlich hingehören.
1: Das heißt, wenn so ein Pärchen zweimal dieselbe Matratze kauft, ist das schon eigentlich
0: Unsinn, ne? Ja, das kann in vielen Fällen ein Problem aufbauen. Manchmal ist es aber sogar so, dass wir, wenn wir durchschnittliche Körpergrößen und durchschnittliche Körperlängen haben, dann kommt das manchmal ganz gut hin. Nur man kann diese Zonung der Matratzen auch noch über den passenden Lattenrost und ein festeres Einstellen der Härteschieber oder der Höhenschieber oder der Regulierung vom Becken oder der Beine durchaus zwischen 30 bis 40 Prozent optimieren. Also mit der gleichen Matratze bei unterschiedlichen Personen, Mann, Frau, kann man über die Einstellung des Lattenrostes Feintuning machen, ähnlich wie mit einer Schuheinlage.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus kams hier bei Antenne Mainz. Markus Kams ist Schlafcoach und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns mal über das Bettenkaufen sprechen. Normalerweise müssten wir da ganz viel mehr
0: Energie reinstecken, vielleicht so ähnlich wie beim Autokauf. Ja, wenn das wie beim Autokauf wäre, würden wir weitaus mehr ausgeben. Das stimmt schon. Das Auto, das wird. Ich sag mal, es geht auch um die Zeit. Also, ja, du, man genau. kümmert sich um so viele Dinge. Ja, ja, ja beim man, Auto. Man, man macht erstmal beim Auto sehr wahrscheinlich ein halbes Jahr Voranalyse bei Mobile und sucht sich dann verschiedene Sachen aus und geht dann zu fünf Händlern und vergleicht dann die Angebote und auch die Leistungen. Das macht man beim Bett in der Regel zu wenig. Da gebe ich dir vollkommen recht. Man sollte eigentlich sich mit dem Bett erstmal beschäftigen und vor allen Dingen mit seinem Schlaf. Also. Wenn ich ein Bett kaufen würde, dann würde ich als erstes überlegen, was stört mich an meinem jetzigen Bett, was stört mich an meinem Schlaf. Wo gibt es Punkte, die gut waren und wo gibt es Punkte, die vielleicht jetzt nicht funktionieren? War das immer schon so oder ist das erst in den letzten zwei Jahren gewesen, wo sich das Material verändert hat? Also oftmals werden die Dinge nicht in zeitlicher oder in realem Bezug gestellt zu der Ursache. Und das muss man halt ein bisschen anschauen. Und wenn ich dann mit den Informationen zu einem Fachberater gehe und der zeigt mir nicht als erstes irgendeine Matratze, sondern der stellt mir erstmal ein paar Fragen, dann bin ich schon gut aufgehoben. Weil wenn der ein paar Fragen stellt, dann weiß ich, der will jetzt erstmal mal herausfinden, Ausfinden, was nicht zu mir passt und dann brauche ich auch nicht so viel testen und dann übernimmt der auch die Verantwortung. Wenn aber jemand sagt, ja komm es mit da vorne links, die ist gerade im Angebot mhm. oder hier, die kannst du im Online schießen und dann guck mal selber, ob du gerade bist, das ist halt schwierig. In der Regel ist ja auch, die verschiedenen Vertriebsformen sind ja überhaupt nicht kritisch, aber keiner übernimmt dann die Verantwortung oder die Kontrolle der Lagerung. Und ich habe immer ein Problem, wenn, wenn wir selber auch Vorträge halten über das Thema fünfte Kissen funktioniert nicht oder Matratzendschungel, dann sagen viele, ja. Ich müsste das doch eigentlich hier zwei Wochen zu Hause selber testen. Da sage ich immer, ja, aber wenn Sie selbst das zu Hause zwei Wochen testen, dann gehen Sie leider oftmals nach Ihrem alten, gewohnten Liegegefühl, kurz bevor Sie was Neues gekauft haben. Und dann versucht man, genauso wieder zu liegen, wie man vorher gelegen hat. Aber man ist ja losgegangen, um was Neues zu kaufen, weil man vielleicht nicht mehr so gut lag. Und deswegen muss man manchmal eben ganz gezielt die Rückenstruktur analysieren. Es gibt auch Messverfahren und Messgeräte dazu. und da kann man dann eine Herstellung eine neutrale Bewertung machen und findet dann einfach auch das richtige Bett. Und das kann am Anfang eben eine Umstellschwierigkeit machen von ein bis zwei Wochen. Das ist aber normal, weil sich Bänder, Sehnen, Muskeln, alles muss sich ja neu strukturieren und dann hat man nachher auch ein gutes Gefühl. Und ich würde natürlich immer versuchen, bei einem Händler zu kaufen, der dann auch sagt, ja, ich bin da. Wenn also irgendwas nicht klappt, stehe ich zur Verfügung. Wir tauschen Modelle oder wir machen eine andere Einstellung oder ich gebe dir noch ein anderes Kissen. Also immer, wenn jemand sagt, ja, ich bin auch bei einer Unzufriedenheit für dich da, dann ist das bestimmt ein guter Händler.
1: Das nehmen wir als Botschaft mit und lass uns jetzt mal... Achso, vielleicht
0: noch eine Sache zum Thema ja, Bett. Klar. Fällt mir gerade so ein. Bitte, bitte nicht den Hauptfehler machen. Die meisten Leute machen den Hauptfehler, ja, dass sie in der Regel abends ein Bett kaufen wollen, weil der Ehe man jetzt gerade noch Zeit hat und dann zack, nochmal ins Auto, 17, 18 Uhr und vielleicht sogar noch ins Möbelhaus um 19.30 Uhr, kurz vor Feierabend und dann das Boxspringbett aussuchen. Das ist ein Kardinalfehler. Also wenn ich den ganzen Tag auf den Beinen war, dann finde ich abends jedes Bett super. Das heißt, die Fehlkaufquote steigt um 20, 30 Prozent, wenn ich mir zu wenig Zeit nehme und das dann auch noch zu spät am Abend mache. Das heißt, wenn ich mir sicher sein will, gehe ich zu zwei unterschiedlichen Zeiten und teste das gleiche Bett. Oder wenn ich sehr schmerzempfindlich bin, dann lasse ich auch mal das Schmerzmittel weg und gucke einfach, wie sich eine Ware auf den Körper auswirkt, aber möglichst zu zwei unterschiedlichen Zeiten und nicht nach 17.30 Uhr.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Kamps. Markus Kamps ist Schlafcoach und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dann lass uns nochmal über die Schlaftypen sprechen. Lärche und Eule, da habe ich viel in der Corona-Zeit auch gelesen, tatsächlich, dass viele aufgewacht sind und es ihnen besser ging, weil sie nicht um 6.30 Uhr irgendwo aus dem Bett raus mussten, sondern weil sich alles ein bisschen nach hinten verschoben hat. Das heißt, das ist schon eine wichtige Rolle, was für ein Typ wir sind.
0: Ja, also was für ein Typ wir sind und wie wir unseren Takt kennen und verstehen. Also das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Wir haben ja auch gerade aktuell das Buch draußen, der Corona-Schlafeffekt. Und bei Amazon wird das geklickt und das kann man als Hörbuch bzw. als E-Book oder eben als normale Variante, als kleines Taschenbuch sich kaufen. Dort beschreiben wir Praxisbeispiele von Leuten, die gerade aus dem Takt gekommen sind. Da war zum Beispiel eine Dame, die in der Pharmaindustrie arbeitet, die hat dann Meetings gehalten, hat die Türen abgeschlossen wegen der Kinder und dann haben die aber an die Tür getrommelt und da hat sie die Tür aufgerissen und die richtig angeschrien, ganz wütend. Und hinterher hat sie im Coaching dann geweint und hat gesagt, ich wollte das gar nicht, ich weiß was mit mir los ist, aber ich schlafe auch so schlecht und das sind oft Auswirkungen, wenn ich aus dem Takt komme. Also es gibt dieses Phänomen, auch mit Studien belegt, dass gerade Leute, die vorher schlecht geschlafen haben, schlafen jetzt manchmal, weil sie ein bisschen später aufgestanden sind und das Meeting dann halt mit der Jogginghose und dem Hemd oben gemacht haben und dann aber einen anderen Rhythmus hatten, kamen die vielleicht besser zurecht. Andere die vorher gut geschlafen haben, die hatten einen guten Rhythmus, hatten sich daran gewöhnt und haben den jetzt nicht mehr und haben keine klaren Ernährungszeit mehr und treffen den Kollegen nicht mehr beim Kaffeeautomaten. Dem fehlt die soziale Kopplung oder dem fehlt der Spaziergang am Morgen mit dem Hund. Irgendwas ist dann praktisch auf jeden Fall anders. Bei beiden kann man aber sagen, egal ob ich vorher gut geschlafen habe und jetzt schlecht schlafe oder eben vorher schlecht geschlafen habe und jetzt gut schlafe, also egal welche Richtung, beide sind aus dem Takt. Also aus dem Rhythmus, aus der Normalität. Und Takt ist immer Licht, Lichtimpuls, Ernährung, Arbeitszeiten und andere Rhythmusgeber. Und wann gehe ich zu Bett und wie ist mein Aufstehverhalten? Also auch die Snooze-Taste am Morgen ist jetzt in der Corona-Zeit größer geworden, weil ich dann im Grunde genommen mich selber nochmal oh, überrede und sage, oh ja, bleibe ich nochmal liegen. Und das macht natürlich den Schlaf am Abend nachher wieder kaputt, weil ich einfach die Struktur oder meinen Takt einfach da schon anfange zu verschieben.
1: Also das hast du ja gleich schon am Anfang gesagt. Das heißt also, diese Taste sollte man am besten gar nicht benutzen, ne?
0: Ja, man kann das machen und es ist auch ein schöner Genuss, wenn man sich dann mal fünfmal umdreht. Aber man muss sich bewusst sein, dass ich dadurch meine Struktur verändere und der Körper gar nicht mehr weiß, ob oh, bin ich schon aufgestanden oder stehe ich eigentlich neben dem Bett oder liege ich eigentlich noch drin. Und wenn ich dann aufgestanden bin, dann bin ich meistens ein bisschen geredeter weil ich den Zeitpunkt verpasst habe, wo es gut wäre, aufzustehen. Also viele kennen das ja. Manche, ja, manche stehen morgens auf und denken sich, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Also es war der schlechte Zeitpunkt, der falsche Zeitpunkt. Oder ich wache morgens auf und bin eine Viertelstunde bevor der Wecker klingeln würde, schon wach und denke mir, boah, jetzt wäre toll. Aber wenn diese Leute dann liegen bleiben und den Wecker nochmal ausmachen und schlummern, die kommen dann in so eine Struktur rein, wo es immer schlimmer wird. Und dann habe ich zwar eine Viertelstunde länger gelegen, bin aber matschiger und komme nicht in den Tag. Also man sollte zum richtigen Zeitpunkt, also vor oder nach den Traumschlafphasen aufstehen. Und wenn ich das wirklich, wirklich kultivieren möchte, kann man das sogar ausrechnen. Also wer um 6 Uhr morgens aufstehen muss, weil wir fast alle eine ähnliche Struktur von den Schlafblöcken haben, wobei das auch ein bisschen individuell verschieden ist, aber damit man das jetzt als Zuhörer besser versteht, wenn man grob 90 Minuten Blöcke rechnet, weil wir ja nie in einem durchschlafen, kann man den Einschlafzeitpunkt sich überlegen, wo das Aufstehen besser klappt. Also nochmal vereinfacht. Wer um 6 Uhr morgens aufstehen möchte oder muss, der sollte möglichst um 0 Uhr, also 90, 90, 90 oder um 22.30 Uhr zu Bett gehen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er morgens wach wird und kein Morgenzombie ist, relativ groß. Wenn ich jetzt aber zwischen 22.30 Uhr und 0 Uhr zu Bett gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau im Tiefschlaf, wo ich eigentlich ganz, ganz tief weg bin, wenn da der Wecker klingelt, da bin ich total Matsche und brauche erstmal zwei Stunden, um in den Tag zu kommen.
1: Also spannend, also es ist der Zeitpunkt entscheidend, zu dem ich ins Bett gehe. Aber was bedeutet denn zu Bett gehen? Das heißt, da muss ich ja ein paar Sachen erledigt haben. Das heißt also, Smartphone weg und nach Möglichkeit Fernseher aus, all diese Dinge müssen erledigt
0: sein. Ja, und jetzt geht es noch viel, viel krasser. Natürlich, ich sollte abends nicht zu so fett gegessen haben, ich sollte jetzt keinen Alkohol getrunken haben, ich sollte praktisch Licht meiden, also auch schon abends so ab 9 Uhr. Ich sollte im Grunde ein bisschen runterfahren, entkoppeln, Sport zwei Stunden vorher gemacht haben. Also ganz viele normale Schlafhygienemaßnahmen, so nennt man das ja. Aber das Allerwichtigste ist, ich muss M beachten. Und M steht für Müdigkeit. Das heißt, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Und das steht zum Beispiel gegenläufig zu diesem Weckereffekt, den ich gerade genannt habe. Also wenn jemand jetzt sagt, ja rein rechnerisch, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehen muss, muss ich um 22.30 Uhr zu Bett gehen. Aber 22.30 Uhr, das geht nicht. Da bin ich schon eingeschlafen. Ich bin um 22 Uhr müde. Ja, prima, wenn du um 22 Uhr müde bist, ja dann geh doch bitte um 22 Uhr, weil wenn du bis 22.30 Uhr warten würdest, dann liegst du im Bett und dann geht's wieder los. Oh, ich kann nicht schlafen, mein Leben ist ein Steinbruch. Also wer zu lange wartet, wenn er müde ist, der wird wieder wach. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, beides miteinander zu kultivieren. Sowohl das Aufwachen, aber es gibt eben Leute, bei denen ist es ist wichtiger, dass sie morgens fit sind. Dann gucke ich eben, dass ich versuche, mich danach zu richten und das auch danach auszurechnen. Für alle, die aber ein Einschlafproblem haben, für die ist eher wichtig, oder durchschlafen zwischen 2 und 3 Uhr, dass sie wirklich zu der Zeit zu Bett gehen, wenn sie müde sind. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich müde bin und nicht, wenn der Partner müde ist.
1: Ah, Sehr wenn wichtig. Ich zu, ja, okay. Wenn
0: ich zu Bett gehe, wenn ich müde bin, dann kann ich natürlich auch mich wirklich dazu bringen, einzuschlafen. Wenn ich aber zu Bett gehe, wenn der Partner müde ist, dann liege ich entweder ganz lange wach oder ich bin schon auf der Couch eingeschlafen und dann werde ich zum fernseh sofaschlafmonster Und dann wird natürlich der Schlaf von der Struktur nicht besser, sondern immer, immer schlechter. Also Sofaschlaf ist der größte Feind von einer guten Schlafarchitektur. Ich spreche gleich weiter mit Markus Kamps.
1: Markus Kams ist Schlafexperte, Schlafcoach. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir haben schon viel über das Thema gelernt. Jetzt in Partnerschaften kann es dann auch sein, dass es durchaus sinnvoll ist, dass beide zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehen.
0: Ja, ich würde sagen, das kann sogar so weit gehen, dass man theoretisch die Partnerwahl so auslegt, dass die möglichst chronobiologisch zu mir passt ist bei mir jetzt nicht ganz geklügt.
1: Bei mir <lacht> ich auch vorher, nicht.
0: Habe ich vorher nicht beachtet. Es hat ja auch so Vorteile, wenn beide unterschiedlich ticken, weil dann der eine sich entweder um die Kinder oder um den Hund oder wie auch immer kümmern kann und dann ist immer jemand gerade noch da, der dann irgendwas erledigen kann. Also so gesehen ist das auch ein gegenläufiges Modell durchaus machbar, aber es braucht mehr Verständnis füreinander und miteinander und mindestens zweimal die Woche eine Ignoranz des anderen, zumindest schlaftechnisch, dann brauche ich ein gepflegten Egoismus für meinen Schlafrhythmus.
1: Und das merkt man zum Beispiel jetzt in meiner Rolle, also wenn ich mich um 23 Uhr ins Bett legen würde, dann würde erstmal nichts passieren, ich würde wach liegen. Lege genau. ich mich nach Mitternacht hin, ist alles gut.
0: Genau, da hast du dein Fenster schon gefunden und so macht man das auch, wenn man Begleitung braucht, also beim echten Schlafcoaching dann werden wir diesen Zeitpunkt kultivieren, herausfinden und optimieren oder eben mit Fragebögen noch schauen, gibt es noch andere Faktoren, die den Schlaf negativ beeinflussen. In der Regel, wenn ich meiner Natur nachgehe oder meinem Gefühl nachgehe, braucht man ja kein Schlafcoaching oder keinen Schlafcoach. Aber wenn ich was optimieren will, die letzten drei bis fünf Prozent rausholen will als Sportler oder als Führungskraft oder wenn ich wichtige Termine habe oder wenn ich Jetlag habe oder wenn ich jetzt so, wir betreuen ja auch ein paar Sportler, da sind jetzt welche bei Olympia, wenn die dann praktisch diesen Jetlag-Effekt entgegengehen wollen, dann programmieren die sich vor mit einer Lichtbrille und verschieben einfach die inneren Rhythmuskurven und so kann man das bei Schichtarbeit oder bei Schlechtschläfern eben auch machen. Das dauert dann halt nur.
1: Die Zahl der Schlafstörungen sind laut Krankenkassen ziemlich hoch. Also da gibt es eine Menge Menschen, die Probleme haben.
0: Ja, also es gibt statistisch gesehen ganz viele. Also man sagt ja, bei den Erwerbstätigen sind sogar 80 Prozent der Erwerbstätigen wünschen sich besser zu schlafen, mehr zu schlafen oder anders zu schlafen. Und insgesamt spricht man von 30 Millionen, die wirklich Schlafstörungen oder zumindest phasenweise Schlafschwierigkeiten haben. Und viele Kinder in bestimmten Altersgruppen haben auch zumindest zeitversetzt oder bedingt eben Schlafschwierigkeiten. Aber solange das nur mal einmal oder mal in der Woche oder mal einen kleinen Effekt hat, dann ist das auch gar nicht so krass, weil das kompensieren wir ja. Aber wenn das eine längere Zeit ist und ich das immer wieder unterschätze und immer wieder kleinrede und das schon Auswirkungen auf Körperprozesse hat, dann sollte ich handeln und das machen einfach zu wenige. Man achtet zu wenig auf diese vierte wichtige Säule im Gesundheitsbereich. Also Stress ist ja eine, Bewegung ist eine, Ernährung ist eine, aber die vierte Säule ist ja Schlaf. Und Schlaf ist vernetzt mit allen anderen Gesundheitssäulen. Und wer das vernachlässigt, der wird langfristig kein gutes Immunsystem haben, keine guten Körperprozesse, früher altern und eben auch nicht ganz so leistungsfähig sein. Markus
1: Kams hier zu Gast bei Antenne Mainz. Markus Kamps ist mein Gast hier bei Antenne Mainz, er ist Schlafcoach. Wenn ich jetzt Probleme habe mit dem Schlafen, wo, wo ist die Grenze?
0: Wo muss ich aufmerksam werden und sagen, hier stimmt was nicht, ich muss etwas tun? also wenn ich eben diese Müdigkeitseffekte oder dieses auflaufende Schlafdefizit spüre und schon Auswirkungen da sind und die Auswirkungen können eben jetzt geistiger Natur sein, körperlicher Natur sein, also Körper, Geist und Seele oder eben auch Magen, Darm. Also wenn ich da schon was merke, sollte ich hinterfragen, liegt das jetzt nicht nur daran, dass ich nicht mehr joggen gehe, sondern liegt das auch an meinem Recovery, also an meiner Regeneration, an meinen Reserven, die ich ja praktisch dann wieder neu aufbauen würde. Das ist der eine Faktor. Und dann gibt es natürlich noch eine Definitionssache. Wer drei Wochen lang mindestens dreimal die Woche eine Schlafschwierigkeit hat, dann sollte man auf jeden Fall genauer hingucken. Das ist so eine krasse Grenze. Ich denke aber, das fängt schon früher an, also wenn ich jetzt zweimal die Woche nicht gut schlafen würde, dann versucht man das am Wochenende nachzuholen, das klappt dann aber nicht, dann habe ich montags wieder ein Jetlag und dann, ja, dann baut sich sowas auf und dann wird das Normalität und das ist eben das Schlimmste, wenn eine Schlafschwierigkeit zur Normalität wird. Das ist genauso, als würde ich jetzt Mangelernährung oder eben Alkohol oder eben irgendwelche anderen Drogen als Normalität sehen, also im negativen Sinne. Und Schlafmangel geht ja auch auf alle Körperprozesse. Also so gesehen nicht den Schlafmangel oder das Schlafdefizit als Normalität erleben oder dalassen.
1: Wobei Schlaf nachholen in dem Sinne funktioniert, glaube ich, auch nicht. Also klar, wenn ich mal erschöpft bin und ich nehme mir ein Wochenende Zeit, dann kann ich wieder schauen, dass ich nicht mehr erschöpft bin. Aber das ist, glaube ich, nicht Schlaf nachholen, oder?
0: Nee, das ist immer so ein Mythos. Also bedingt kann man natürlich ein bisschen, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren muss oder ich habe eine weite Strecke zu fahren, kann ich natürlich am Abend vorher ein bisschen mehr schlafen, dass ich ein bisschen Reserveakku habe. Aber das kennt man ja vom Handy oder von einem Rasierapparat oder von anderen Sachen. Voll ist voll, also passt da ja nicht mehr rein. Also das geht schon mal irgendwie nicht so richtig. Wer aber zu wenig geschlafen hat, da macht die Natur was Tolles. Die fängt dann an, die ersten Schlafzyklen, also gerade den Tiefschlaf, der für körperliche Erholung wichtig ist, den eben krasser zu machen oder eben tiefer zu machen oder länger zu machen. Also die Natur versucht sich dann schon selbst zu helfen und beeinflusst so ein bisschen die Struktur des Schlafes. Generell bringe ich dabei gerne immer so ein Beispiel. Wir würden ja nie auf die Idee kommen zu sagen, wir trinken jetzt mal eine ganze Woche nix, weil ist ja Quatsch, brauchen wir ja nicht. Trinken ist ja unnütz. So, und am Wochenende sauge ich 50 Liter. Das macht man in der Regel nicht, aber das hätte jetzt einen ähnlichen Effekt. Also wenn ich jetzt die ganze Woche nicht schlafe oder immer zu wenig und mich gar nicht wirklich erhole, dann nützt natürlich am Wochenende jetzt auch nicht, wenn ich dann praktisch mal zwei Stunden länger schlafe. Das hilft dann für diese eine Nacht und für dieses Gefühl, wieder ein bisschen auf Spur zu kommen, aber montags bis Donnerstags habe ich dadurch trotzdem schlecht geschlafen und hatte negative Auswirkungen auf die Zellen, aufs Gemüt und auf alle Strukturen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Markus Kamps. Schlafen ist Thema hier bei Antenne Mainz. Markus Kamps ist
0: Schlafcoach und mein Gast hier.
1: So, lass uns nochmal über das Schnarchen reden. Was hm. sagt mir
0: das Schnarchen? Ja, man muss da aufpassen, dass es nur das normale Schnarchen ist. Es gibt ja Schnurrer, es gibt Schnarcher und es gibt eben wirklich auch Schlafapnoe, also diese Atemaussetzer. Und Schnurrer ist ganz harmlos. Das sind oft auch auf Frauen oder auch Männer, die vielleicht Allergien haben, wo einfach nur so ein Nasenflügel anklebt und man kriegt dann keine ordentliche Luft. Und dann das hört sich das ein bisschen komisch an, so ein bisschen so hier, so
1: eher so Nase. Es lässt sich so. für den anderen, aber für einen selbst nicht schädlich.
0: Ja, ist meistens nicht so krass, aber man muss da einfach ein paar Tricks anwenden. Entweder Nasenzapfen, die kann man in die Nase stecken. Oder man kann abends duschen, dann wird die Nase freigespült. Also da kann man schon ein paar Sachen machen. Dann gibt es die echten Schnarcher, ist mehr, ist mehr so ein tieferer Ton. Und das geht auch um den Rachen und das Zungengrundmuskel und das Zäpfchen. Also da gibt es Strukturen, die dann schlackerig sind. Bei Übergewicht ist das dann mehr und bei Alkoholgenuss noch mehr. Da muss man auf die Lagerung schon achten und da muss man auch aufs Bett übrigens achten. Eine zu weiche Matratze macht das alles viel schlimmer. Ein Boxspringbett macht das schlimmer oder der falsche Winkel am Kopfkissen macht das schlimmer. Also hier kann ich mit einer festeren Matratze, mit einem angehobenen Rückenteil und mit einem guten Kissen schon vieles optimieren. Wenn man dann auch diese Atemaussetzer hat, und dann Tagesmüdigkeitsattacken zwischen 13 und 14 Uhr, zwischen 17 und 18 Uhr oder vielleicht auch Herzrasen hat und wach wird oder nachts zur Toilette muss und nassgeschwitzt ist am Nacken und oft träumt ganz wild, dass man auch irgendwo runterfällt, das sind alles oft Anzeichen, dass nachts eben dieser Zungenmuskel nach hinten fällt. Und der Rachen zugeht, mechanisch zugeht. Und dass wir dann praktisch wie so eine Art Überlegungskampf haben. Und der Körper dann sagt, ich will noch atmen, mach mal. Und dann gibt es eben dieses Schnapp und Impuls an Die geht aber aufs Herz. Und damit ist natürlich das Herz-Kreislauf-System belastet. Und diese Leute sind Schlaganfall gefährdet oder eben Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes oder eben zehn bis zwölf Jahre verkürztes Leben. Also da muss man wirklich drauf achten. Schnarche ich nur, schnurre ich nur. Oder habe ich Atempausen? Bei Atempausen ab zum Arzt, ab zum Mediziner, vielleicht beim starken Schnarchen auch schon mal gucken, woran könnte es liegen, was kann ich tun. Abnehmen ist immer eine Devise, Bewegung ist immer eine Devise, Lagerung ist immer eine Devise. Aber bei Atemaussetzern muss das gemessen werden. Wir haben ja auch bei uns auf der Schlafkampagne so einen Messring. Und damit kann man relativ einfach die Sauerstoffsättigung über Nacht messen und verfolgen. Und dann weiß man, bin ich eben nur Schnurrerschnarcher oder habe ich Atemaussetzer? Weil im Schlaflabor braucht es dann manchmal eine sehr lange Wartezeit. Aber der richtige Weg wäre, ich gehe zum Hausarzt, dann gehe ich zum Lungenfacharzt oder ich gehe direkt zum Somnologen, also zum Schlafmediziner ins Labor und lasse mal überprüfen, habe ich nur normales Schnarchen oder habe ich diese Aussetzer, weil ansonsten führt das irgendwann zu Sekundenschlaf oder zu Unfällen oder eben zu diesen Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Diabetes.
1: Und ich denke, es lohnt sich, bei dem Verdacht wirklich nachgucken zu lassen, weil das, was du sagst, das sind ja ernsthafte Folgen und lieber einmal ja, zu viel nachgeguckt als zu wenig.
0: Ja, in der Regel gibt es noch eine zweite Komponente. Also es ist nicht nur diese körperlichen Geschichten, die die Person hat, sondern eigentlich leidet die Partnerschaft. Die Partnerschaft leidet ganz stark, weil die andere Person, die daneben liegt, die wird immer sensibler, die hört immer mehr hin und die merkt diese Atempausen und kann selber nicht mehr schlafen. Und dann gibt es nachher Spannungen in der Partnerschaft, weil der eine sagt, ich habe ja nichts und der andere sagt, ja, aber ich kann nicht schlafen. Und der andere sagt, ja, aber ich habe ja nichts. Und der andere sagt, ich kann nicht schlafen. Und eine gewisse Zeit geht das gut, aber irgendwann ist vorbei und da muss man dann einfach mal wirklich gucken, was ist jetzt Sache. Und manchmal sind dann getrennte Schlafzimmer oder Zahnschienen oder eine Atemtherapie oder verschiedene Maßnahmen dann einfach nötig.
1: Wow, wir haben schon eine Menge erfahren über das Schlafen und tatsächlich komme ich ja zu dem Schluss, wenn ich das alles von dir höre, die Unternehmen sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter Sport machen, machen dort Angebote, stellen den Fahrräder zur Verfügung, schauen, dass Obst da ist und gesundes Essen. Tatsächlich ist aber diese Geschichte ja genauso bedeutend. Tatsächlich müsste man in den Betrieben über den gesunden Schlaf reden.
0: Das ist auch unser Arbeitsfeld, also unsere drei Hauptarbeitsfelder waren ja einmal dieses Einzelcoaching für Privatkunden oder Führungskräfte oder eben Sportler. Wirklich so begleitend von drei Monaten, fünf Monaten oder sechs Monaten, wirklich mal schauen, wie kann man den Schlaf optimieren. Das andere war eben Bett und Bettberatung, auch Analysen vor Ort. Liege ich überhaupt im passenden Bett, was ist mir an meinem Rücken? Und das dritte Themenfeld, was wir hier bearbeiten, ist genau dieses betriebliche Gesundheitsförderung, also Einzelmaßnahmen von Vorträge, Impulse für Mitarbeiter oder sogar begleitend eben betriebliches Gesundheitsmanagement, also wo gesunde Führung im Mittelpunkt steht, Vorbildfunktion im Mittelpunkt steht, wo Unternehmen erkennen, dass man einen Leading-Sleep-Effekt bekommen könnte. Also Unternehmen, die Schlafen ernst nehmen, kriegen den Vorsprung durch guten Schlaf sozusagen, weil die Mitarbeiter weniger krank werden, eine andere Motivation haben, sich gegenseitig besser verstehen, auch bei Lerchen und Eulen. Also wenn der Chef eine Eule ist und die Sekretärin ist eine Lerche, dann reden die ja sonst immer aneinander vorbei. Wenn ich jetzt aber weiß, es gibt Lärchen und Eulen, dann kann ich sagen, ah ja, dann machen wir das Meeting halt um 12. Dann sind beide vielleicht noch fit und dann können beide miteinander besser reden. Also ja, Betriebe sollten Schlafen ernster nehmen und Schlaf ist vernetzt in 70 Prozent aller anderen Gesundheitsthemen, also Schlaf und Ernährung, Schlaf und Bewegung, Schlaf und Stress. Und für alle Bereiche bieten wir auch Module zum Thema Gesundheit. Betriebe an. Also, wir haben einen Workshop zum Thema Schlaf und Stress. Dort findet man erstmal heraus, welcher Stresstyp bin ich. Dann eben Schlaf- und Rhythmuskurve. Dann ist es ein Chronotypentest. Da finde ich erstmal heraus, bin ich Lerche oder Eule und was kann ich machen. Oder eben dann das Thema Schlaf und Ernährung. Was muss ich eigentlich essen, wenn mein Melatoninspiegel ab dem 45. Lebensjahr kleiner oder geringer wird? Damit ich dann ein bisschen einen Ausgleich habe und keine Schlafmedikamente brauche. Also, es gibt da wirklich spannende Tätigkeitsfelder und gerade im betrieblichen Kontext könnte ich mir vorstellen, dass da noch viel, viel mehr gemacht wird. Aber wir haben einige große Unternehmen, die das mittlerweile erkannt haben und die auch fortlaufend solche Themen ihren Mitarbeitern anbieten.
1: Na, es gibt durchaus, ich kenne sogar Betriebe, die zum Beispiel auch den Rückzug für, ich sag mal, einen kurzen Mittagsschlaf gewähren. Und auch das kann wichtig sein.
0: Powernapping ist super, also äh, geführter Mittagsschlaf sozusagen, wenn er nicht länger wie eine halbe Stunde ist, hat wirklich Leistungsgewinn, also 18% Reaktionszeit, Herz-Kreislauf-System ist besser, also es hat nur positive Auswirkungen, wenn ich wirklich ein kleines Mittagsschläfchen mache, Ausnahme, wer schon schlecht einschläft. Der sollte sich jetzt natürlich nicht den größten und längsten und besten Mittagsschlaf gönnen, weil er dann natürlich den Nachtschlaf oder das Einschlafen am Abend ein kleines bisschen vorwegnimmt oder schlechter macht. Also das wäre die Ausnahme. Ansonsten ist Powernapping super und bei bestimmten Arbeitsstrukturen oder bei Arbeitsfeldern oder Arbeitsschichten ist es unumgänglich auch ein kleiten Zweiten. Schlaf sich am Tag zu gönnen. So war es früher auch. Man hatte oft den Schlaf des Ersten und den Schlaf des Zweiten und hat sich dann noch mal ein kleines Häppchen gegönnt.
1: Gibt es da einen Trick, wie ich genau das richtige Zeitfenster dafür finde und schaue, dass es nicht zu lang wird?
0: Ja, in der Regel haben wir ja auch sowieso unser Mittagstief, wenn wir gerade irgendwas gegessen haben, dann wird ja der Magen hilft uns dann ja praktisch oben den Kopf frei zu machen und dann ist alles da beschäftigt und wir werden schon ein bisschen träger und müde automatisch. Man kann also nach der Mittagspause sich gut ein kleines bisschen hinlegen. Aber um wieder wach zu werden, darum geht es ja manchmal, und da muss man dann natürlich eine kleine Aktivierung einbauen oder man macht den Nachtwächtertrick hält so den Schlüssel in der Hand und wenn der dann runterfällt, dann werde ich automatisch durch diesen Loslassereflex dann manchmal wach oder ich trinke eine Tasse Kaffee vorher vor dem Mittagsschläfchen und das Koffein vom Anteil ist zeitversetzt in der Wirkung und somit kommt das eigentlich so nach 20, 22 Minuten wieder so ein bisschen hoch und macht mich dann automatisch wach. Also Powernapping muss ich kultivieren und ein bisschen lernen. Das kann nicht jeder gleich schnell, das hat damit zu tun, wie gut ich loslassen kann, aber das kann man jemandem beibringen und das kann man kultivieren. Sollte aber da sein, nicht wo ich gerade meinen Leistungshoch habe. Also bei Lerchen und Eulen muss man das ein bisschen versetzen und verschieben. Der eine ist ein bisschen früher müde, der andere ist ein bisschen später
1: als Leistungsgesellschaft muss man sich, glaube ich, irgendwann auch eingestehen, dass gewisse Voraussetzungen für Leistungen auch da sein müssen. Und dazu gehört, wie wir heute gelernt haben, definitiv der gesunde Schlaf.
0: Ja, wir sagen das ja immer Schlafperformance. Also das ist wirklich so. Man kann die Leistungsfähigkeit, also für alle drei Bereiche, Körper, Geist und Seele, deutlich beeinflussen. Also wer schlecht schläft, wird langfristig bei Körper, Geist und Seele Defizite haben, also Angstzustände, Gemütschwankungen, keine klaren Gedanken mehr oder eben Magen-Darm-Trakt oder Organe fangen an wirklich durch die, wie ich sag mal, wild zu werden oder nicht mehr richtig zu funktionieren. Wer aber gut schläft, wird genau in diesen Bereichen fitter sein, Wacher sein, sich wacher erleben, leistungsfähiger sein, motivierter sein und durch diese Motivation auch wieder andere Dinge tun und dadurch wieder glücklicher werden. Und das kann wirklich das Leben stark beeinflussen. Also mit anderen Worten, der Schlaf beeinflusst nicht nur den Schlaf, sondern der Schlaf beeinflusst das Leben. Und andersrum, das Leben und wie wir leben, beeinflusst aber auch maßgeblich den Schlaf. Wenn ich bis nachts rumdaddle mit Licht und dann noch meine fünfte Pulle Wein mir reinhaue und Fast Fastfood hätte, dann ist das natürlich mit dem Schlafen nie ganz so toll, als wenn ich jetzt ein bisschen auf die Ernährung achte, meinen Rhythmus einhalte und abends dann zwei Stunden, bevor ich zu Bett gehe, auch Blaulicht sein lasse.
1: Du hast von deinen Büchern gesprochen. Ich nehme an, die findet man auf deiner Webseite. Und wie findet man die?
0: Ja, also wir haben mehrere Webseiten. Wir haben einmal die Schlafkampagne, also schlafkampagne.de, www.schlafkampagne.de. Das ist unser Sprachrohr zu den Endkunden. Da gibt es ganz viele Ideen und Hilfestellungen auch zum Thema Bett und Matratze. Und da sind auch ein paar Dinge über das Thema Sport und es gibt ein Fachlexikon. Und dann gibt es die Speaker-Seite für BGM, also für Firmen. Und die ist praktisch markuskamps.de. Und es gibt natürlich, natürlich noch für das Einzelcoaching, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte mal begleitet werden oder ich möchte jetzt wirklich mal erleben, wie man Schlaf optimieren kann. Es ist schon so lange her, dass ich das mal optimieren wollte. Das wäre go.markuskams.de. Also es gibt da verschiedene Dinge und die Bücher, also im Moment ist der Corona-Schlafeffekt draußen, das andere ist noch in der Vorbereitung. Aber der Corona-Schlafeffekt findet man bei Amazon einfach unter dem Begriff der Corona-Schlafeffekt.
1: Markus, ich danke dir für den Einblick.
0: Ja, ich danke dir, dass du dich für dieses Thema so interessierst und dich da so drum bemüht hast. Und ich finde es das großartig, dass man da auch was zu erzählen kann und ich glaube, es betrifft eben jeden, egal ob ich jetzt 20 oder 70 bin, jeder ist dem Schlaf doch abends ausgeliefert und da können wir unseren Schlaf einfach optimieren. Der eine in dem Bereich und der andere in dem anderen Bereich. Aber Schlafen ist individuell und jeder sollte ihn einfach nur ernster nehmen, dann wäre ich schon glücklich und froh. Dieser Podcast wurde präsentiert
1: von den Erklärprofis. Erklärprofis.de
0: Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.